0: Herzlich Willkommen zurück zu Episode 21. Wie du schon gemerkt hast, wir wollten eigentlich, der liebe Jan und ich, wollten eigentlich den Rückblick rein in die Episode 20 packen. Wir haben es aber nicht geschafft und haben gesagt, okay, dann müssen wir das jetzt einfach teilen. Deswegen haben wir es jetzt auf zwei Teile aufgeteilt und ihr bekommt jetzt in dieser Ausgabe von uns quasi der Episodenrückblick geht jetzt weiter, den wir bereits im ersten Teil angefangen haben und wir wünschen euch ganz viel Spaß. So, Thema Nummer 8 war Das war der Weapons. einzige
1: Podcast, bei dem ich nicht dabei war.
0: Das muss man auch noch mal, Das war der einzige... Was Stimmt, ich du hast ja erst 19 Podcasts. Ja, ich habe erst 19. Unwürdiger. Ich bin, ich bin unrein. <lacht> ja, unrein weiß ich jetzt nicht. Auf jeden Fall unwürdig, ne? Ja. Nee, bin ähm, auch Kein Podcast-Veteran. Genau. Hattest du da gerade dein, deine Affäre mit Corona oder warst du im Urlaub? Äh, ich war auf jeden Fall... Äh, doch, ich glaube, ich war krank.
1: Doch, das war, glaube ich, mein zweites Mal Corona. Genau. Ja, 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 genau. <lacht> ähm, ja, auf jeden
0: Fall habe ich mich dann... Äh, ja, mit äh, Shannon und Maike, äh, unseren beiden Trainerinnen hier, ähm, ja. Hast du den Podcast eigentlich gehört oder hörst du ja den Podcast nie? Ich höre die Folgen von mir selber aktiv nicht, damit es nicht beeinflusst, wie ich spreche. Das ist so ein Ding, ich. Ah, boah. Weil ich mir denke, wenn ich mich Der einmal Künstler, anhöre, ja. wenn ja. ich mich
1: einmal anhöre, dann denke ich mir so, dann, dann merke ich irgendwas. So, äh, nee. Wenn du mir jetzt sagst so, hey, achte mal da und da drauf, würde ich sagen, okay, danke, Dom, konstruktives Feedback, werde ich einbringen. Aber wenn ich mich selber höre, dann. Dann, dann weiß ich, dann habe ich den Eindruck, dass ich mir zu sehr Gedanken ja. darüber mache, wie ich spreche und bla bla bla. Ich komme einfach mit einer qualifizierten Meinung hier rein, das muss gut sein. So. Ja, ja. Okay. Aber die Folge habe ich tatsächlich noch nicht gehört. Nee. Deine Meinung ist qualifiziert? Okay. Man munkelt,
0: wie gesagt. Ich stehe es ja nur, weil du besser aussiehst als ich, aber ist okay. Genau, ich glaube, ähm, ich das Werbegesicht von <lacht> Safety Best -Vors. Genau, in einem... <lacht> in einem Podcast, genau. Wenn nee, äh, du auf so die so Brust
1: stechen, dann komme ich überall oberkörperfrei hin. Ja. So.
0: Wobei, wie oft hast du das schon gehabt, wo die Leute gesagt haben, ach, du bist der Jan? Das ist mir jetzt schon ach. vier oder fünfmal passiert, ja. dass Leute,
1: die mich. Das die erst total befremdlich mittlerweile finde ich total lustig. Wenn ähm, Leute, die ich noch nie getroffen habe, weil sie neu in der Self-Defense-Box sind oder an anderen Tagen gedreht haben oder wie auch immer, dann so, ah, Du bist der Jan? Also, äh, ja. So.
0: Ah, der Jan aus dem Podcast. Das fand ich, ich finde das genial. Ne? <lacht> ich bin mal gespannt, wann das erste Mal dieses Phänomen auftritt, wo dann die Leute aufgrund des Podcasts, wenn die den regelmäßig hören, dass sie dann das Gefühl haben, sie würden uns kennen. Ja die Personen sind uns aber möglicherweise fremd und dann treten die uns aber, aber an uns heran, als wären wir gemeinsam auf der Grundschule gewesen. Weißt du, was ich meine? Ja, ja, ja. Das, äh, ich will jetzt nicht sagen, dass wir jetzt hier Fame werden, aber... Tom, ja. ich will schon mal meinen Agenten haben <lacht> und die Regel das mal. Ich bin dein Agent. Ich komme <lacht> ja. mit riesen <lacht> rein. Das so. äh,
1: dann musst du an Leute mal vorfahren. ja, jetzt kommt der Jan, ne? sprich den niemals direkt an und guck dem nicht in die Augen. Genau. Das
0: schaffen die meisten meine Meter 97 bei deinem eh nicht. Auf jeden Fall... Äh, Nein, jetzt Seite. beiseite. Und, ähm, aber äh, mal gucken. Ne? Also, wir hatten ja schon wir hatten ja schon teilweise echt die Situation, dass, als wir vier Podcasts schon hatten, dass ähm, da eine Dame war, die meinte irgendwie so, ja, sie hätte Interesse am Probetraining, und so ist ja cool. ne? Und dann haben wir so gequatscht. Und zum Schluss meinte sie, so, ach, ich bin irgendwie ein bisschen verrückt. Und ich so, warum? Ja, ich bin gerade total aufgeregt. Und ich so, warum? Ja, ähm, ganz ehrlich, ich habe jetzt, das war damals, hat mir gerade vier Podcasts rausgeholt. Aber irgendwie ja. haben ich schon das Gefühl, ne? So, man wird äh, so, ich habe dich jetzt schon so oft gehört. Und so, ja, ne? ja. so, und äh, jetzt habe jetzt hab ich dich auf einmal live am Telefon. ja. Und <lacht> äh, das ist irgendwie komisch. Ich weiß, dass das gerade total verrückt ist. Und dann meinst, ist dann nicht schlimm. Ne? Im Grunde ist das aber so ein Ding, was halt passiert ne? über so einen Podcast. das ist,
1: ich bin ja jemand, der sich eigentlich mit sowas gar nicht irgendwie in die Öffentlichkeit stellt. Ich habe auch kein wirklich Social Media, irgendwie sowas. Nee. Und deswegen ist es so doppelt witzig, dass ich dann hier quasi so da, äh, es ist einfach nur, sonst mache ich sowas eigentlich gar nicht. Und das Witzige <lacht> ist, er Doch hat auch kein... Bin ich so ein, ne?
0: <lacht> <lacht> und vor allem, ist er ist auch kein Wipsi, also kein Wirtschaftspsychologe, sondern ja, nee. du hast allgemeine Psychologie studiert. Ne?
1: Ja, also ich habe äh, Grundlagen, äh, da ja. ist auch ein bisschen Wirtschaftspsychologie mit drin, ne? muss ja. du machen. Ähm, das ist okay. einfach
0: im, im Bachelor mit drin. Du hast, äh, und so, du, hast Sozial also, du hast von allem ein bisschen, du hast auch Pädagogik, okay. das ist alles mit drin. Okay. Ja, auf jeden Fall war das eine sehr schöne Folge mit Shannon und Maike. Wir hatten uns halt über das Thema Waffen unterhalten und dass ich das wir es halt auch sehr interessant finden, einfach um als trainierende Person oder als trainingsgebende Person einfach so das ganze Grundverständnis zu verstehen. Das große Ganze, also halt auch, wie verteidige ich mich, wenn ich einen Kugelschreiber, John Wick lässt grüßen, ne, in der Hand habe und ich bin jetzt wirklich in einer absoluten Notsituation, wo er eingesetzt werden muss. Wo uns ja natürlich dann auch der liebe Alex in seiner, ähm, auf seinem Seminar zum Thema Notwehrrecht natürlich auch entsprechend ähm ja, unser, unser ganzes Vorgehen, so wie wir unterrichten, halt auch sehr stark untermauert hat und uns auch bestärkt hat. Auf die ja, Art oder hier und da so Impulse noch gesetzt. Hat, weil oder wir sogar waren noch
1: Impulse gesetzt. Wir hat. waren so ein bisschen überrascht, wie viel tatsächlich eigentlich tatsächlich geht in solchen Situationen. Also ich persönlich war das. Ja. Ich habe auch gemerkt, dass Mike durchaus überrascht war. Er war mir einfach so, wie, das, das darf
0: man? so? das darf ich? <lacht> das <lacht> ja. geht? <lacht> ja. Darf er das? <lacht> ja. Wobei, witzigerweise... Und Mike so, wie, ich darf ein Messer bei mir führen? Ja, Mike, aber du trägst keins. <lacht> <Ich muss vor lacht> du immer, brauchst wenn's um, kein Messer. Immer
1: wenn es um Waffen in Selbstverteidigung geht, ne, muss ich an äh, Flying Circus von Monty Python denken, ja. mit der Verteidigung gegen den spitzen Stock Und dann ja. äh, die Fruchtfanatiker, die dann abgeknallt werden. Also, das ist immer so, dieses, das ist das Problem. Die haben diesen ganzen Bereich so kaputt-satiremäßig äh, äh, zerstört. Das ist immer das da, 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 da ist diese Assoziation direkt da und ich glaube, das ist mir auch eins mal passiert, dass ich im Training immer meinte, achso, spitze Stöcke. Herrlich. <lacht> <lacht> ja, ähm, <lacht> ja, einer der wenigen Filme, die auf Deutsch besser synchronisiert sind als im Original, also die machen mehr Spaß auf Deutsch als auf Englisch. Ja yeah, okay. Das finde ich krass, weil die ich habe ihn
0: nur auf Deutsch gesehen, aber ich fand yeah, ihn großartig. Yeah, ja auf Englisch sind
1: die witzig, aber ja. für uns sind diese Dialekte nicht alle so zugänglich. Deswegen mit diesem Hamburger Dialekt oder so also ja. ist es einfach
0: zum Brüllen. Ja. Der Vogel ist doot. Ja das stimmt. Ja wobei ich ja jetzt, ich muss ja, ich habe ja diesen Batman, den aktuellen gesehen, ja. ne und dann aber ein Omu, ne ja. also Original ich mit auch, Untertitel ja. und ich muss ganz ehrlich und sagen, vengeance. <lacht> ja aber ähm, ich fand es jetzt gar nicht. Jetzt im Nachhinein, ich war immer ein den ganz großer Christian Bale-Fan, bin mhm. das nach wie vor. Aber Christian Bale-Filme, die habe ich alle nur in äh, komplett Deutsch gesehen. Mhm. Und immer dann, wenn er dann sein ja. gemacht hat, ne, klang das immer so aufgesetzt. Ja. Und ich fand das irgendwie jetzt in dieser Omo-Geschichte mit dem Original, also mit dem Original-Sound, total großartig, ja. weil man einfach auch diese ganze Emotionalität. Des Schauspielers, die ja nicht nur durch die Mimik und Gestik, sondern ja, ja, auch über hat die Gott Sprache rübergebracht wird. wirklich so
1: viel. Ja, oh, okay. jetzt ja, fängt er ja, ja, hier nee.
0: ein Ne, aber du weißt ja nee, nee. mal, ganz kurz. Ich ja. hatte das beste Meme-Letztes
1: Jahr, wo ich meinte, das wäre der schlechteste Vampir aller Zeiten, weil er irgendwie 14 Jahre gebraucht hat, um sich in eine Federmaus <lacht> zu machen. Das, das fand ich so gut, ne? Absolut.
0: <lacht> ja, ne, aber wie gesagt, das fand ich schon krass, ne? Mit der Stimme von ihm, so ähm, dieses Es also, das hat mich total das gepackt. Das, rüber, ja. das kam ganz anders ja. rüber. Und es ist noch oft
1: besser abgemischt, weil wenn wenn quasi der Synchronsprecher steht ja direkt vor dem Mikro, man merkt manchmal irgendwie, dass ich habe das gerade, dass ich, äh, ich, mein, ich bin im Moment bei meinen Eltern zu Besuch und wir haben dann so diese Obi-Wan-Folge, mhm. die sind übrigens nicht anders so gut wie die Mandalorianer-Folgen, aber ähm, der Punkt war halt so, man merkt, ich muss mit meiner Mom diese Sachen immer auf Deutsch gucken, weil sie möchte das nicht auf Englisch sehen. Mhm. Und dann merkt man aber, dass es so der, der ist viel zu weit weg, um sich so anzuhören und dann und dieses und man merkt immer so, so richtig passt das nicht so ganz. Das immer, deswegen mag ich sowas im Wir weichen absolut vom Thema
0: Gleich fangen wir nicht an mit der Geschichte, dass Old Mandalorian besser war als der Obi-Wan Kenobi. Ah, doch, absolut. Nein. Doch. <lacht> Warte, wieder, sprichst du mir gerade? Ja. <lacht> du hast keine Ahnung, wovon du sprichst. Ja. Okay, ähm... Folge Nummer 10, Interview mit unserem ICCS-Head-Instructor Sharia Richman, ja, wurde Richman. von unserem äh, fantastischen Jan aufgenommen, weil Fantastic Mike hätte ich fast gesagt, Magic Mike, Magic Jan äh, nämlich äh, fantastisch Englisch redet, im Gegensatz zu mir. Ähm, also ein wirklich ein grandioses Englisch, mit dem man halt auch einen Podcast füllen kann, <lacht> repräsentativ. Und deswegen hat er dann äh, die Podcast-Folge mit unserem lieben Head Coach, Head Instructor aufgenommen und ja, es hat ihn auch so ein bisschen beflügelt, ne? weil er kannte ihn zu dem Zeitpunkt ja noch gar nicht so richtig ich glaube, das war, wann haben, wir den, wann haben wir die aufgenommen, die Folge? War das Dienstag oder Mittwochs? Das war Dienstag. Das war quasi das war Dienstag. Das war also einen Tag bevor deiner Ausbildung losgegangen Genau, ist. Genau. Na, genau. Also ich hatte
1: ihn vorher einmal gesehen. Mhm. Und das war, als ich, also das war das erste Mal, als ich ihn, seit ich hier war, dass er gekommen ist, habe ich nicht direkt an dem Kurs teilgenommen. Mhm. Und da habe ich ihn aber in einer Stunde, hat er hier unterrichtet. Und ich habe so ein bisschen was von ihm gesehen und fand das schon super. Aber habe da halt noch nicht an dem Kurs teilgenommen, weil da war ich erst ein paar Wochen hier, glaube ich, mhm. oder vielleicht einen Monat. Äh, und jetzt beim zweiten Mal war es wirklich so, er kommt quasi an, ne, Touchdown, landet hier, kommt hier rein, äh, wir machen hier irgendwie ein bisschen noch unseren Kram und direkt Podcast. Also, das war direkt zack, 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 geht dann halt weg. So, und da habe ich ihn dann quasi im Podcast auch ein bisschen erst besser kennengelernt, genau. Das, mhm. war, das war ein interessantes Format. Ist immer interessant, wenn du Leute hier das erstmal siehst, dann quatscht man hier, ja. dann lernt man sich da kennen und danach irgendwie tauscht man Kontaktdaten aus oder so, aber es ist so... <lacht> Wir kennen uns nicht, aber wir quatschen jetzt eine Stunde. Also. Ja, ich mache das ja extra,
0: ne? Weil, äh, nein, nein, das Interessante ist, du stellst dir ja dann auch viel interessiertere Fragen. Wenn mhm. du die Person schon alles Mögliche mhm. weißt, ja, auch dieses Ding mit Rita oder so, ne? du musst einfach mal Leute zusammensetzen, wo du weißt, okay, die haben jetzt Interesse aneinander, aber die wissen nichts voneinander. Dann hast du eigentlich ah, ein viel geileres Gespräch. Entschuldigung. Ah,
1: nee, das ist, das ist, das ist aber interessant, was du das sagst. Yeah. Weil, ich, ich mich hm. mal, weil ich mir immer denke so, hör mal, das ist ja gut, dass du es mit mir machen kannst, ne? aber also, nicht jeder kann
0: dann so... Ja, ne? aber ich weiß ja, was du kannst. Ja. Ich war ja Arbeitsvermittler. Ich kann ja ressourcenorientiert Menschen einsetzen. Ach, Ach, das ist so ist. Und stärken, stärken. <lacht> Nein, es ist einfach so, weil das Schöne ist einfach, das Kompliment kann ich dir einfach machen, du bist halt ein cleveres Kerlchen, du kannst quatschen wie ein Weltmeister und äh, vor allem kannst du dich auch in Menschen einfühlen, was dich auch zum guten Trainer macht, was wir in Episode 2 geklärt haben und ich rede jetzt nicht von Star Wars Episode 2, die existiert für mich nicht.
1: <lacht> da sprechen wir nicht
0: drüber. <lacht> es gibt nur Episode 4 bis 6 und ich hoffe, irgendwann mal wird Episode 1 bis 3 und 7 bis 9 irgendwann mal verfilmt. <lacht> ja. Auf jeden Fall, ähm, das ist das Schöne an dir, Jan, dass du das einfach kannst ja, weil du halt auch ein sehr wissbegieriger, wie gesagt, intelligenter Mensch bist. Und ähm, das hat einfach gepasst, weißt du? Deswegen kann ich dich da auch einfach in diese Formate, auch mit Rita und so, einfach reinwerfen. Vor allem, ich brauche da auch keine Angst haben, dass irgendein Quatsch kommt, weißt du, was ich meine? Ja, das ist der Riesenvorteil bei dem Kalender.
1: Das ist, aber es beruhigt mich auch, dass du das so siehst, weil bei dem Kalender ist auch teilweise das ist so, Dom legt dann quasi kurz vor dem Dreh fest, was werden die Themen für den Dreh? Und dann ähm, muss ich dann aber auch liefern. So, das ist halt mhm. die Sache, wo ich merke, so, das funktioniert hat bisher noch nie nicht funktioniert, aber äh, da habe ich mich selber dann teilweise so gewundert, warte mal, wo? Ich wusste gar nicht, dass sie da was so zu sagen haben. Weißt du, so. <lacht> ja, aber es klappt ja. Kalender okay. ist gut. <lacht> Kalender ist super. Ja. Das ist der Punkt, wenn wir, weil man so breit aufgestellt ist, ne, dann kommt es einfach nur darauf, dass man es präzise anwenden muss. Und das war bei der Videoanalyse mhm. zum Beispiel so. Man guckt sich ein Video von der Überwachungskamera an und dann versucht man da irgendwie drauf einzugehen. Und weil man so breit aufgestellt ist, kann man das dann auch. Und wenn man halt einfach nur irgendein Kram auswendig gelernt hätte oder man quasi so ein Handbuch durchgeblättert hätte, dann wäre es gar nicht möglich, da so präzise darauf einzugehen, wie wir das machen. Deswegen, also nicht so, als ob wir nicht wissen, worüber wir sprechen, als ob wir da uns komplett das irgendwie aus der Nase ziehen, sondern es ist einfach nur, dass ich, dass, wir uns nicht, dass Dom
0: mich nicht schon eine Woche vorher darauf, darüber aufklärt, was kommt im nächsten Dreh dran. Also der Punkt ist ja der, ich lege ja immer vor, mhm. dann weißt du in etwa, Wir vor allem wir kennen uns ja mittlerweile wirklich sehr gut und ähm, ich lege vor und dann weißt du ganz genau, okay, in die Richtung geht das jetzt und dann mhm. ergänzt du das Ganze, ja. Ja, verpackst das Ganze dann teilweise noch in deine äh, deinen Hauch von Eloquenz ja. <lacht> und äh, dann hat auf einmal das Ganze dann auch noch so eine... Eine, eine etwas tiefere Bedeutung. Ja? Also nach dem Motto, alle ah, Dom hat das jetzt gerade erklärt, alles klar, jetzt haut er nochmal da drauf und dann so, ja, da gab es mal eine Studie damals in Cambridge, so und so, und alle so, oh, er hat ja, Studie ja. gesagt, er hat Ahnung. Oh, ja, das uh, ist aber echt ein Ding, was wir
1: damals ja. aufgefallen als wir angefangen haben, auch uns über die Modelle zu unterhalten und sowas, mhm. ne? das war ja auch ähm, quasi in, bevor wir angefangen haben, auch die Kalender aufzunehmen und sowas, was mhm. mich da quasi so ein bisschen mir das gezeigt hast und ähm, ich dann gesehen habe, oh, das und das erkenne ich aus meinem Studium wieder, das haben wir so und so gemacht und das ist so und so und das ist da ganz interessant und man sieht dann teilweise die Querverbindungen, wo halt jemand sich mit dem Thema auseinandergesetzt hat und man sieht, wie jemand, der praktische Erfahrung hatte, ähm, mhm. irgendwie, das ist ja oft dann auch von ehemaligen Polizeiinstruktoren oder wie auch immer entwickelt worden und dann, oh, hier sind die Querverweise zu allgemeiner Psychologie oder sowas und das kommt daher und wenn du das dann halt studiert hast, dann hast du einfach oft so eine, so eine, so eine Basis für das, was in dem Bereich dann quasi nur noch als Modell da steht. Und dann kann man das noch, dann kann man das gut herleiten und erklären, mhm. wie kommen wir da eigentlich hin. Und das ist dann halt der Vorteil, wo ich immer wieder sehe, ah, warte mal, das kennst du, ne? Aber ein bisschen anders und da ist das grün und nicht blau, aber das passt schon, und irgendwie ist das dasselbe und so. Das ist ganz interessant zu sehen immer wieder. Ja. Und deswegen ähm, glaube ich, dass das bei mir äh, eben der Vorteil ist. Ich glaube, meine Stärke ist eher halt auch in dieser Kommunikationspsychologie und der ganzen Geschichte. Und das merkt man in den Videos ja auch teilweise dass ich dann in den Videos halt auch deutlich mehr Redeanteil habe. Ja, klar. Also, weil ich einfach da viel zu sagen
0: habe. Ja, <lacht> ist auch gut so. Ja. ja, dann hatten wir Folge Nummer 11. Was macht dein gutes Selbstschutztraining mhm. aus? Und West Lukas, ne? Wie gesagt Ach, Lukas, ne? Ja, Lukas. Super. Guck mal, da fange ich direkt an zu schwärmen, du. Ja, das ist ein sehr... Äh ja, ein Mensch, der das Leben anderer Menschen sehr bereichern kann. Ja. Yeah. Einfach nur durch seine Anwesenheit. Ich mag diesen Kerl unglaublich und ähm, er ist unglaublich kompetent. Er ist äh, menschlich ein ganz feiner Kerl, äh, hat kein Ego-Problem und... Äh,
1: Absolut effizienter ja. und brillanter Kämpfer auch, der aber dadurch nicht sein, sein Selbst irgendwie bezieht. Das ist total angenehm und auch eine hm. Kombination, die es leider zu selten gibt. Und ähm, was ich auch beim Lukas total... Ähm, also wir haben auch in der in der ganzen gesamten Ausbildung, habe ich ihn da quasi ein bisschen besser kennengelernt und mhm. mich super mit ihm verstanden und was er auch bei mir extrem gemacht hat, war ich war ein bisschen nervös vor, vor der in der Nacht der Prüfung ne? und es war dann so, dass er da saßen und war so, ah, irgendwie und hatten wir uns dann noch nochmal unterhalten ne? und er hat dann quasi diesen Druck da einfach rausgenommen und kam dann auch auf der Prüfung, nach der Prüfung gezielt auf mich zu und meinte, du hast richtig abgeliefert, geile Sache und das war so, das war einfach ein tolles Ding, dass man so gemerkt hat, dass da jemand auch wirklich nicht einfach nur so als Floskel so für hier yeah good job, sondern wo jemand wirklich meinte, hey, ich habe bemerkt, wie nervös du warst, du hast da gerade total geliefert, coole Sache. Der, das ist einfach, ja, der Lukas ist toll. Oder? Ja, ja. ja, absolut. Da <lacht> ja.
0: Ja, ja, sind wir auch sehr froh drum, dass er äh, ja, ein, auch ein Teil im Grunde der erweiterten Self-Defense-Box ist. Ne? Mhm. Ja, Ich glaube, ähm, so wie ich ihn einschätze, wenn äh, es nicht gewicht, gewisse wichtige Gründe gäbe, warum er da lebt, wo er lebt, glaube ich, wäre der auch schon längst nach Köln gezogen. <lacht> das ich einfach beeindruckt, ja. dass er sich hier wohlfühlt. Ja, ja, ja. ja, ja. <lacht> ja auch wenn er hier, ähm, hier bei uns ist und so abends, dann geht er auch schon mal so alleine durch die Stadt. Ja. Ne? Guckt einfach die Stadt an. Hat er hat auch mal ein
1: Bild geschickt, wo er auf irgendeiner Brücke sitzt und ja, so. Ja, ja, okay. so Ja, genau.
0: Also, der streunt dann da durch Köln und so. Ich meine, dem passiert ja nichts. <lacht> nicht hier, nein. Ja. Ähm, ja, dann ein weiterer sehr, sehr wichtiger Mensch, der Self-Defense-Box Cologne, und zwar äh, Mike. Ja, nicht Magic Mike, sondern. Äh, Ach, der Mike ist auch Magic, aber ja. auf eine und Weise. Ja, <lacht> ja, der hat auch eine ganz besondere Magie. Und, äh, ja, das ja, Mike ist auch einfach nur großartig. Ne? Und ich fand das auch cool, wie ein Mensch so mit dieser Sozialisierung, mit dem, was er so alles gemacht hat, wie er trotzdem, ich glaube, Shannon hat das letztens noch zu mir gesagt. Shannon meinte letztens zu mir, äh, sie meinte so im platonischen Sinne, ich liebe den Mike als Mensch. Und ist so, ja, gut, wie meinst du das? Meinte so, weil ich kenne kaum einen Menschen, den man wirklich Kritiken reindrücken kann, ja, komplett ungefiltert, der sich das zuerst anhört, das analysiert und dann total unaufgeregt wertfrei kommentiert und dir dann eine Antwort gibt, mhm. ja, und wir reden jetzt nicht, und das ist jetzt in keinster Weise, jetzt böse gemeint, wir reden jetzt nicht von irgendeinem Professor, Akademiker oder sonst was, ja, sondern und all die Mike die Folge Ruth. gehört haben, ja, Mike, Mike ist, ja. ist halt so ein Mann aus dem Leben, ja, und trotzdem ähm, überrascht er einen dann auch wirklich mit so einer, der hat ja auch manchmal so philosophische Dinge, dann haut er da manchmal Sachen ja, raus, ich. Oder einfach denkst, das ist so krass, ne? Weißt du, ja. was ich meine? So, jetzt, das ist, Mike, wenn du das jetzt hörst, du weißt, ich meine, das in keinster Weise böse, aber im ersten, er weiß ja selber auch, wie er manchmal so wirkt auf Menschen, ja? So, und dann, und dann kommt, macht er aber den Mund auf und dann haut er manchmal so Sachen raus, wo du einfach denkst, krass, na, damit hätte ich es nicht gerechnet. Oder mhm. auch krass, wie reflektiert der ist. Ja? Dann hast du schon manchmal andere Menschen in deinem Leben kennengelernt, wo du gedacht hast, ja, der ist ganz anders sozialisiert, der ist ganz anders groß geworden. Und dann aber trotzdem voll der unreflektierte Mensch. ja, mhm. Total eingeschnappt beleidigt. Nur weil man mal ganz klar gesagt hat, ey, ne, also ich rede jetzt nicht aus dem Trainerteam, sondern so aus meinen persönlichen Lebenserfahrungen so, weil ich Menschen kennengelernt habe, ja. So, dann denkst du so, boah, krass, ne. Jetzt hast du dem einfach mal kurz die Meinung gesagt, ja. Und jetzt ist der eingeschnappt und redet mit dir fünf Jahre nicht mehr, ne. Mhm. So, und mit Mike immer so, egal was du ihm sagst, überlegt, alles klar, und dann Aber überlegt halt auch, ne? Ja. Und das finde ich immer cool, weil
1: das habe ich auch sehr schön erlebt, so, ja. dass, dass oft dann, ne, gerade wenn es um so, ähm, boah, das und das könnte man aber auch so und so machen beim, beim mhm. Training, ne, der Klassiker. Ähm, gerade beim Streetboxen haben wir ja noch. Verhältnismäßig mehr Leute, die schon irgendwas vorher gemacht haben. Und wenn du dann halt da stehst und Mike hat dann äh, immer diese oder gerne diese Leinen, wenn irgendwie Quatsch erzählt wird, oder wenn er halt merkt, auch im, im Training, was jetzt nicht Streetboxing ist, er will dann quasi zeigen lassen, dass das ist nicht effizient für das, was wir gerade versuchen zu machen, probiert das, dann stellt er mir so, das ist Hollywood. Das funktioniert nicht. Das ist Hollywood. Hier ist kommt.
0: Das ist Hollywood. Das genau. Ist, genau. Aber wenn, ja. wenn
1: dann jemand was kommt, und das hatte ich zum Beispiel letztens einmal, beim, äh, hatten wir was beim Ring oder ging es um was auf dem Boden, und da war dann so ein Austausch, und da meinte er so, nee, total geile Sache. Und dann als Trainer dazu stehen und dir zeigt ein Schüler etwas und sagt einfach so von wegen, hey, das habe ich mal gesehen, ne? äh, wie, ne? was hältst du davon? Und der meint so, geile Sache, kann man super machen. Ich mache es persönlich nicht, weil so und so, aber geile Sache. Das muss man auch erstmal können. Ne? Ja,
0: also das ist, also äh, der Mike ist echt unglaublich. <lacht> Nein, das, es ist einfach ja, der Magic Mike, ne? alter. Ja, also, ihr, alle die ihn nicht kennen, ne, äh, Mike äh, könnte, äh, Mike könnte Leonidas sein, äh, der mit seinen, das ist kein Scherz. Also Mike könnte von seinem Mindset her Leonidas sein der mit seinen 300 Griechen vor äh, den, was weiß ich, 50.000 äh, Persern steht, ja, Mike könnte man aber auch einfach neben Sokrates setzen, ja, in den Tempeln. Äh, äh, und die zwei äh, philosophieren darüber, äh, warum Odysseus äh, in die falsche Richtung gefahren ist mit seinem Boot, ne? Und keine man Ahnung. An dieser Stelle nochmal an, viele Leute, die Leute,
1: die Folge nicht gehört haben, das, ja. ist nur, das ist nur witzig, wenn man weiß, dass Mike Grieche ist.
0: Ja, absolut. Genau. Also, Was deshalb dieser Bezug über? zu Mike ist, ist jetzt nicht schon der
1: allergriechischste Name, weißt du? Nein.
0: Genau. Also, wie gesagt, Mike einfach nur absolut großartig. Ne? Also, wie alle unsere Trainer, aber äh, ich. ich ich liebe diesen Kerl. Und deshalb meinst du das Shannon auch so? Alle lieben Mike. Alle lieben Mike, ja. Ähm, ja, dann, äh, 13. Folge. Ähm, genau, das war so ein Paket, das haben wir quasi gemeinsam aufgenommen. Wir Boah, haben so vier, das war echt. Das an, war anstrengend. Das Da hatten wir alle einmal an einem Ort.
1: Ne? Alle genau, das war, in der ja, ja,
0: jetzt ist das schon wieder ganz aufgeregt. Jetzt, ja, ja, ja. Wieder, jetzt ist das er nämlich schon wieder getriggert. Ne? Boah, ähm, lass mich
1: nein. reden, lass mich fliegen. Genau. Genau.
0: Das war nämlich die ICCS-Ausbildung. Fünf Tage ICCS und und dann hatten wir halt wirklich dann alle mal hier in der Bude, alle Menschen, die wir gern, lieb, was auch immer haben. Und dann haben wir gesagt, so, pass auf, jetzt machen wir immer nach abends nach dem Training, machen wir eine Stunde Pause, wir essen was und dann gibt es direkt noch einen Podcast hinterher. Das heißt, Weil, nach sieben
1: Stunden Training kam dann
0: noch ein Podcast. Genau, und dann das kam noch ein Podcast. Der, das macht die Podcasts für ich noch, ja. bei noch ne? deshalb bist du Magic Jan. Ne? <lacht> so. Und ähm, dann haben wir uns den lieben Olaf geschnappt. Olaf ist halt auch schon boah, seit acht Jahren... Sieben oder acht Jahren, ein Wegbegleiter von mir. Auch hey, schon ein, in Euskirchen schon dabei. Ja, genau, der war in Euskirchen ähm, schon und äh, war damals, hat er als Kunde angefangen. Boah, ich glaube, 2014 war das. Ja, ich glaube, 2014. Hört euch die Folge an, dann erfahrt ihr das. Und ähm, der hatte jetzt auch die Ausbildung, ähm, genau, die, die Sache, die mitgemacht, beziehungsweise er war andersrum. Er, er hat drei Tage mitgemacht. Und dann hatte er mit seinem Hund eine wichtige Prüfung, mhm. weshalb er Samstags nicht kommen konnte und ist dann aber sonntags nach dem Ausbildung nochmal gekommen. Und deswegen steht er da auch in Tarnkleidung ja. auf unserem Abschlussfoto. Weil das ist ja eigentlich so ein Ding, wo wir immer sagen, no nee, way, ne? bitte ist, keine hier Tarnklamotten. Hier ist auch
1: in der Self-Defense-Box gibt so eine kleine... Äh eine Fotowand oder ja. so ein und paar Sachen drin. analoge Insta-Wand. Genau. <lacht> analoge insta genau. Und äh, da ist halt auch ein Bild vom Olaf mit so einer Orangenmütze und halt Tarnkleidung. Und da äh, das Witzige ist, man muss aber wissen, er kam hier angefahren mit so einem Lader, ne, mit, mit so einer riesen Lichtblende vorne. Mm. Und die saß also halt auch so ein richtig legites ja. Offroad-Ding. Ne? Ja. Und dann saß da dieser wunderschöne Hund drin und er kam da so mit seiner, mit seiner Entenpfeife <lacht> und irgendwie so hier rein. Und das war total witzig, weil wir alle in den Sportklamotten komplett durchgeschwitzt komplett fertig. Ja. Und Olaf kommt rein, wie aus dem Ei gepellt, aber halt in Tarn.
0: Ja, aber das ist ja auch wieder das Schöne an Olaf. Ähm, er ist auf der einen Seite ist er Physiotherapeut ne? und hat wirklich ähm, hat bei uns bei ICCS den Spitznamen The Doctor. Ja, er ist <lacht> überhaupt kein Doktor und er ist auch kein Arzt, aber ähm, wenn irgendwas ist, er leistet immer als erstes erste Hilfe, so bei ja. Prellungen, irgendwelchen, ne, dass er einfach sagt, so pass auf. Da, ne. Hat auch und Nacken da gefixt, hat ich mich
1: irgendwie blöd verdient. Ver, ja, ja, genau, verdient, und er hat dann ein bisschen oder? den Nacken massiert genau, so genau. und hat
0: dann die Muskeln gelockert und so, das, was er im Rahmen seiner Tätigkeit als Physio halt darf. Aber auf der anderen Seite ist er halt auch Jäger. Ja. Mhm. Und das ist halt auch wieder so dieses, dieses Kontrastprogramm. Ne. Ja. Vielleicht auch so wie für dich, so nach dem Motto, oh, der Selbstverteidigungstrainer und äh, auch DJ, wenn er will, ne, zwischendurch mal. Dann hast du dann halt so Leute wie ja, Physiotherapeut und hier heißt es nochmal Jäger, ne? ja. Mike, ne? einmal auf der einen Seite Leonidas, auf der anderen Seite Sokrates. Ja? So, und äh, das ist einfach das Schöne, was uns Trainer alle so ausmacht. Und so könnte man ja fast bei all unseren Trainern, ne, könnte man immer wieder so wunderbare, interessante Gegensätze heraussehen rausfiltern. Und das war halt bei, bei Olaf auch so in der Folge. Ne? Das war einfach schön. Ähm, wir haben uns dann vor allem darüber unterhalten, was man so in den 70ern und 80ern interessiert, äh, interessiert äh, trainiert hat. Und das fand ich halt auch sehr, sehr interessant. Mhm. Weil ähm, der Punkt ist der, ähm, wir haben uns dann halt auch darüber unterhalten, wie das Ganze sich so entwickelt hat. Wie er mit ja. Judo angefangen hat. Und wie er dann auch teilweise manchmal an Sachen geraten ist, wo er sich so gefragt hat, macht das jetzt überhaupt alles Sinn?
1: Ein Zeitalter ohne UFC, wo es nicht so getestet wo er werden konnte. Ein
0: Zeitalter ohne Internet, wo ja. keiner schreiben konnte und keiner ein Video irgendwo reinsetzen konnte. Pass mal auf, ich war auf dem, dem Seminar. Der Typ hat mich 150 Euro gekostet. Die haben es von vorne bis hinten verarscht. Hm. Ja? Das war damals alles nicht möglich. Ja. Und dann irgendwelche Kampfkunsttrainer mit irgendwelchen Fantasie. Kampfkünsten, die sich dann ausgedacht haben, mhm. ja. Wusstest du zum Beispiel diese ganze Ninjutsu-Schiene, ne, mhm. ist ja auch höchst umstritten. Weil ähm, so dieses klassische Ninjutsu, da gab es irgendwie einen Typen, der hat sogar Bücher veröffentlicht und der muss höchst umstritten gewesen sein, was die Authentizität anbetrifft. Der soll sich da angeblich vieles auch ausgedacht haben, etc. Mhm. Ja, aber dann hast du vorher diese Bücher gekauft, ja, die zehn Bände, und hast gedacht, okay, das sind Typen mit schwarzen Anzügen. Und gib ihm das, muss wahr sein. Und die ja? haben Schriukens, das ist doch cool. Ja, ja richtig ja. so. Und da, darüber haben wir uns so ein bisschen unterhalten. Ne? So diese Zeiten und... Ja, das war halt einfach großartig, ne? ja, ja. ja, ja, das war das war auch so die Idee so, dass wir mal einen Filmpodcast podcast machen Ich oh, das halt sagen, das
1: ist da auch drin gewesen. Kommt, ne? auch
0: Film-Podcast spannend. kommt auch. Ich habe jetzt äh, mit ähm, dem Manu gesprochen vom Filmfressen Podcast. Der ist, der schreibt auch für die Oh Gott, wie heißt die nochmal? Deadline. Deadline ist so ein ähm, eine Filmzeitschrift, die beschäftigt sich mit besonderen Filmen, ja? Also so ähm heißt es nochmal so wie sagen wir so auch so reiner Erotik drehen ne nein 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 nein, nein so Deadline der Name sagt ja schon alles yeah. ja also also in Richtung auch Horror Action Thriller aber dann eher so so diese Genre Filme ne und der ist wirklich sehr der hat auch eine riesengroße Filmsammlung und so und wir haben jetzt mit uns mal bequatscht er kann nur leider nur am Wochenende, das heißt, wir müssten warten, bis der liebe Jan dann äh, irgendwann mal in Köln wohnt, ne? Schatze, Mann. Ich, ja, ich weiß, ja, Salz ja, in die Wunde. Ja, ja, Und wenn er dann mal hier wohnt, dann müssen wir es nämlich am Wochenende aufnehmen, weil in den Zeiten, wo wir zwei immer unter der Woche aufnehmen, kann er nicht. Aber das wird geil. Dann wird es dann inspiriert durch Olafs Podcast wird es eine Filmepisode geben mit den coolsten. Kämpfen, irgendwas aus der Filmgeschichte. Wir belegen dann auch vorher fest, welche Filme besprochen werden. Dann kann man sich die ja nochmal in Ruhe angucken. Ja, für die das Leute, die können. Ne? Genau. Und dann bequatschen wir einfach mal so die Filme mhm. mit Manu. Ne? Dann haben wir einmal den Filmprofi. Vor allem ist das geil, wie er das aus seiner Perspektive schildern kann. Der keine Kampfsport, keine Selbstverteidigungs-Background hat. Yeah. Und dann wir... Die, wir, die kein Filmhintergrund, ja,
1: so, ist
0: unrealistisch. Ja, genau. <lacht> ja, das wird sehr gut werden. Ja. Naja, so jetzt wird da wieder wibbelig. Jetzt geht es nämlich wieder um die ICCS-Ausbildung. Folge Nummer 14 hatten wir nämlich Shannon zum zweiten Mal im Podcast. Sie ist momentan hier unser Star, unsere Star-Gästin. Ja, ähm, weil sie mittlerweile die erste Person ist, die mehr als einmal hier dann teilgenommen hat. was zwei oder dreimal mittlerweile? Nee, es ist zweimal. Zwei drittes Mal, mal das, das ist scheuze schon. Ich aufgezogen vor.
1: von mir so, hör mal, Shen. Genau. und <lacht> Alle guten Dinge sind drei.
0: Richtig. Und ähm, ja, dann haben wir einfach mal, haben Jan und Shen einfach mal geschildert, wie es ihnen in diesen fünf Tagen der ICCS-Ausbildung ergangen ist. Ja, Brauchen wir nicht nochmal drauf einzugehen? Nee. Wenn ihr wissen wollt,
1: warum Shen ein blaues Auge hat, guckt, hört euch den Podcast an. Sie ja. beschreibt es in peniblem Detail. Hättest du auch getan. Komm äh, wir doch auch. Na klar. Ey, ich habe mir auch weh getan, aber ich, äh, es sah halt nicht so dramatisch aus.
0: Ja. <lacht> <lacht> ja, nee, es sah einfach sehr dramatisch aus. Ist einfach so. Das
1: war super für Street Credibility, war super.
0: <lacht> ja, sie hat ja auch einiges daraus gelernt. Ne? Also aus den Ganzen. Das hat sie schon... Ne? wie gesagt, für alle, die den Podcast nicht gehört haben, sie hatte sich halt damals am Auge verletzt, hatte dann so eine Einblutung quasi, aber nicht im Augapfel, sondern da drüber mhm. und ja, in dem Bindegewebe und das wurde dann auch runtergekühlt etc. und dann unser Ausbilder ist ja auch gleichzeitig MMA-Trainer und hat auch Leute, die bei Bellator-Kämpfen und sonst irgendwas, also jemand, der wirklich Ahnung hat und der hat sich dann diese Verletzung angeguckt und hat gesagt: Pass auf, ähm, wir kühlen das jetzt runter und dann kannst du die Ausbildung auch zu Ende machen. Ja. Ja, und dann haben wir, und dann hat sie das tatsächlich Aber durchgezogen. Er Erstmal er hingesetzt, erst ist wichtig. Ne? Er Erstmal er erst um sie gekümmert genau. und wenn sie raus gewesen wäre, wäre sie raus gewesen. Aber ja. sie hat, ne, und dann haben wir das runtergekühlt und haben dann wirklich das professionell, hat er das dann da gehandhabt. Und sie konnte das durchziehen und das ist halt auch so der wichtige Punkt, was du jetzt in diesem in der Zeit, wo wir jetzt miteinander gequatscht haben, auch schon so oft über das Thema Authentizität gesprochen haben. Shannon ist jetzt nicht die Frau von der Straße, ja die ist auch noch nie aus funktionierenden Flugzeugen gesprungen. ja Oder ähm, kann ein, äh, keine Ahnung, ein HK416 auseinandernehmen oder war die Deeskalationstrainerin im Jobcenter oder hat im Jugendtreff gejobbt. Sondern ähm, Sie ist halt ein Gewächs aus der Self-Defense-Box, sie ist mit 15,5 zu uns gekommen, ist jetzt über vier Jahre hier und ist halt von uns quasi angelernt worden und ähm, der wichtige Punkt ist einfach, dass dann ich, klar, ihre Grundausbildung, wie sie jetzt zu unterrichten hat etc., hat es natürlich von uns den Schliff mitbekommen, aber das Wichtige ist das, was du eben schon gesagt hast, ne? Ähm, dass halt die Trainer hier extern geprüft werden. Mhm. So. Und wenn mein oder unser israelischer Ausbilder sagt, die Frau kann kämpfen, die hat Herz, die kannst du als Trainerin gebrauchen, dann ist das für mich okay. Ja, ich ja, auch echt, also
1: ich, ich kenne Shen jetzt ein bisschen, ne? aber weil ja. diese Prüfung und auf einmal geht die da ab und ich dachte mir so, ja, wow, ja. Okay, das, äh, ja. da war ich echt richtig, die ja, hat da richtig durchgezogen. Ja, ja.
0: Ja, ich hatte mit ihr und mit Maike ein paar Wochen schon vorher, bestimmt zwei Monate vorher, haben wir mal ähm, im Kraftmager Weapons ähm, aus einem bestimmten System einen Blender-Drill gemacht, so mit Ausrüstung und äh, mhm. ne? und äh, ich will nicht so in die Details eingehen, aber da habe ich dann auch schon bei, von beiden aus dann einfach mal gesehen, wie beide ticken, wenn die Post abgeht. Ist ne? das heißt Blender-Drill? Ja, der Blender-Drill, ähm, das ist so ein Drill aus... Ähm, Ah. Und es ähm, ist ähm, ja, also alle, die, die ihn kennen, wissen, was ich jetzt meine. Ich will jetzt nicht so sehr auf die Details eingehen. Ja, das würde jetzt den Rahmen dieses Podcasts komplett sprengen. Ich müsste viel zu viel erklären.
1: Außerdem liegt dem Dom einfach was dran, ein bisschen ominös zu wirken. Nein? Ja, genau.
0: <lacht> ja, genau. Ja.
1: Genau. <lacht> <lacht> ja ähm, ja. <lacht> aber auf jeden Fall ging es halt da in der Folge so ein bisschen darum, dass wir unsere Erfahrungsschilder noch so ein das bisschen in den Einblick geben, aber ähm, wichtig dabei ist halt, das eine Ausbildung für Trainer. Ne? Ja. Das ist so, äh, wir haben auch Leute, die bei uns Kunden sind, die äh, nachdem sie lang genug hier waren, auch ähm, Interesse hatten, diese ICCS Instructor Ausbildung mitzumachen, aber das ist nicht grundsätzlich die Anforderung, die an jeden Kunden gestellt Nein. wird, man kann sich dahin... Ähm, arbeiten, wenn man
0: das möchte, aber das ist kein Muss, sagen wir es mal so. Wir hatten drei oder vier Personen, die sind einfach zu uns gekommen und haben gesagt, pass auf, ich möchte das einfach für mich mal mitmachen. Ich habe ja. keine Ambitionen, ich möchte hier ja kein Trainer werden und dann habe ich gesagt, Ja, das ist kein Thema, machst die fünf Tage mit, nimmst du Urlaub, machst du mit und dann guckst du einfach mal, wo so deine persönlichen Grenzen sind. Ne? Ja. So und äh, weil wir halt die Personen alle lang genug kannten und wussten, okay, die, die kriegen das im Grunde hin, ob sie es dann jetzt körperlich hinkriegen wird man werden wir halt sehen. Ne? Und dann haben die halt mitgemacht, ne? Alles mhm. klar. Mir war es halt nur wichtig mit den beiden, oder auch ja, mit dir wusste ich ja auch, so von deinem Hintergrund, aber bei den beiden war es mir halt auch immer wichtig, weshalb ich schon auf im Vorfeld schon gewisse so Drills gemacht habe, um einfach auch so zu gucken, wo ist ihre Grenze. Bei ja? mir war
1: das Feuerprobe für dich, ne? Du wusstest vorher gar nicht so, was ich da liefern kann quasi, ne?
0: Ja, ja, ich sag mal so, mein. Ähm mein körperliches Gefühl, also mein Gefühl und meine Lebenserfahrung, wie ich eben schon meinte, äh, ja, ich erkenne die Ressourcen an Menschen <lacht> und ich äh, habe das Gefühl, wenn ich mit Menschen länger zu tun habe, kann ich sie eigentlich ganz gut einschätzen mhm. und äh, bei dir war mir klar, dass das ähm, auch, äh, auch wie bei den beiden, ich hätte ja die beiden niemals überhaupt da reingeschickt, ne, ich habe halt nur die Drills vorher gemacht, weil ich, yeah. ne, weil ich ja wusste, um zu gucken. Okay, um, so, um zu gucken. Und in vielleicht in welche so einzugehen.
1: War das aber bei mir der Punkt, als ja. ich das erste Mal diesen Drill mit den Westen und dann wurde sich einfach gefetzt mhm. zu dritt? Ähm, da muss ich zum Beispiel ganz ehrlich sagen, dadurch, dass ich das vorher in dem Maße noch nie gemacht hatte, mhm. war ich erstmal so ein bisschen, oh, okay. Ne? Und dann ähm, war das Ding, dass ich halt genauso wie im Boxbarring, falls ich versucht habe zu arbeiten, aber das funktioniert nicht gegen zwei Leute dann war ich so, dass ich gemerkt habe, boah, okay, Pust ist weg und das war erstmal so ein total überwältigendes äh, Gefühl am Anfang und dann hat man sich dann gewöhnt, aber das vorher mal schon mal gemacht zu haben, wäre wahrscheinlich dann, 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 wäre das nicht so dieses, dieses, ähm, wo man merkt, oh, okay, das ist neu.
0: Ja, ja, absolut. <lacht> ne? Ja, ja. und äh, ja, fand, das war auch eine sehr schöne Folge, hat mir sehr viel Spaß gemacht. So auch schon wieder, guck mal hier, wie lange das schon wieder her ist. 1. Mai, ne? sind auch schon wieder über einen Monat. Schon wieder <lacht> fünf Wochen her. Unglaublich.
1: Kommt okay. immer noch viel länger vor, muss ich sagen.
0: Ja, ja. Absolut. 1. Mai.
1: Oh, Folge 15. Gestrückt. Eine wilde Taxifahrt mit Rudi.
0: Ja, super. War die erste Geschichte mit, ähm, mit einem unserer Kunden ne, aus unserem mhm. Gym. Und ähm, ja, ich fand es auch absolut großartig. Ähm, bei Rudi einfach auch menschlich wirklich ein Top-Typ ist. Er, er hat aber auch in dieser ganzen Geschichte, er hat ja so, Gesch also er hat in den ganzen Podcasts, er hat uns ja ganz viele so Geschichten erzählt und da war auch wieder so eine Sache, das war für mich halt eine Sache, wo ich auch wieder sehr viel draus gelernt habe, wie wichtig es ist, wenn man öfter die, eine Situation hat, die löst und dann ist, geht die gut aus. Und dann hat man quasi ja intern im Hören diese Bestätigung, okay, diese Lösung war in Ordnung, weil es gut ausgegangen mhm. und wenn man dann halt so so sag mal so ein Alltagstrott hat und man ist jetzt auf einmal so in diesen Ding drin, wo man sagt, pass auf, ähm, das hat noch immer so funktioniert… Und man ist dann so im Trott drin und ruft dann dieses Lösungsmuster wieder ab, wo man vorher immer positive Ergebnisse miterzielt hat. Und dann passiert auf einmal etwas, was gar nicht so positiv ist. Und das war mhm. ja die Geschichte, die er erzählt hat mit dem Typen, den er ähm, von der... Ähm linken Reihenseite zur rechten Reihenseite rübergefahren hat, ja, war dann in Köln-Deutz und der Typ wollte nicht bezahlen und er sagt dann so auf seine kölsche, lapidare Art und Weise, ja, Jung, dann da fahre ich dich jetzt wieder zurück, ja. Und das, ich denke, geh mal davon aus, dass das im Vorfeld in 99 der Fälle funktioniert hat. So, und jetzt war er aber leider äh, beim hundertsten Fall, ja. Und äh, auf einmal wäre das ganz groß schief gegangen, weil ja. dann nämlich die Person ein Messer gezogen hat und hat gesagt: Nee, nee, du lässt mich jetzt hier aussteigen. Ja. Und er gar nicht damit gerechnet hat. Wie gesagt, lieber Rudi, das ist jetzt hier kein Victim Blaming. Ja? Ich will dich jetzt auch nicht vorführen. Das ist einfach so ein Effekt, was mir dann auch wieder klar gemacht hat: Selbst wenn man positive Lösungen hatte in der Vergangenheit, ja, dass man trotzdem halt aber immer wieder versuchen muss, darüber nachzudenken ist das jetzt auch in diesem individuellen Fall die optimalste Lösung. Ja, man darf ja nicht pauschal urteilen. Dass ja. man das nicht so pauschal, so dieses Ding raushauen kann ja. und sagen kann, ja. ne, Und das ist dann auch immer für mich so als Trainer, immer wieder in so eine Selbstreflexion, dieses Ding, nie zu sagen, okay, wir machen das jetzt so, weil bei mir hat das jetzt 99 Mal funktioniert, als ist das jetzt die perfekte Lösung für alle. Ja. Und dann willst du das einem 14-Jährigen beibringen und wunderst dich, dass es nicht klappt. Genau. Richtig, genau, ja. das ist der Punkt. So Und ja, wie gesagt, ansonsten, die Rudi-Folge war super. Ich habe jetzt ähm, der liebe Tano, der gerade im Krankenhaus liegt, auch liebe Grüße von hier aus. Eine ne? Shoutout. Ja, ein Shoutout <lacht> an Tano. Der meinte aus, so, oh, die Folge mit Rudi war schön, ne, so die alten kölschen Töne und so äh, mal zu hören. Und der war super, ne? Also... Die ist auch gut angekommen, die Folge, war sehr.
1: Der Rudi hat so viel mehr Stories, wo die herkommt. Hab ich ich habe mit dem noch danach gequatscht. Der, ja. der hat so viele Stories aus dieser Zeit, das ist echt beeindruckend.
0: Ja, ja, der muss mal ein Buch schreiben, ne? Irgendwie sowas. <lacht> das ist die Memoiren. Äh, ja,
1: ja. Die, die Nightlife-Memoiren. <lacht> Auf
0: jeden Fall. Köln bei Nacht, ja. Ja, dann die nächste Folge, das war mal so eine, ach, das war lustig mit der Folge, ähm, das war mal so eine Selbstwerbungsfolge, mhm, ja, und Dauerwerbesendung, Dauerwerbesendung für unser Self-Defense-Box 365-Produkt, so, und der liebe Jan, ne, die gute Seele, meinte irgendwie so am Ende der Folge, ey, Don, boah, das war jetzt, das waren ja jetzt fast eine Stunde Werbung für unser Produkt, und ich so, Alter, jetzt mal im Ernst, ja, Denk doch mal, überleg doch mal, wir haben jetzt 15 Folgen gemacht. Jede Folge waren mindestens fast, also waren mindestens 55 Minuten. Wir haben uns im Vorfeld, also ich habe mich vorbereitet, ich lasse ja äh, Jan, einfach Jan immer ins Messer laufen, ne? <lacht> ähm, weil ich weiß, dass er Unfall, unzerstörbar ist, <lacht> äh, intellektuell und ähm, dann, dann, dann nehmen wir diese Folge auf, ja, dann höre ich mir die komplette Folge nochmal an, dann wird die Folge geschnitten, dann wird der Kram hochgeladen, dann wird da Werbung für gemacht. Also man kann sagen, pro Folge mit Aufnahme sind das locker zweieinhalb Stunden mindestens an Arbeit. So, dann meinst du ihm auch so, guck mal, jetzt haben wir 15 Stunden, das heißt, wir reden von 15 mal 2, sind zwar 30 Stunden mal äh, eine halbe, sind 37,5 Stunden, die wir Arbeit in Content reingesetzt haben. Und dann brauchst du jetzt kein schlechtes Gewissen zu haben, wenn wir fast 40 Stunden gearbeitet haben, sagen so, jetzt bei, voll, bei Stunde 41 <lacht> machen wir jetzt mal Werbung für unser Produkt. Ne? <lacht> es ist einfach so, man, muss, man denkt dann so, ach guck mal, die zwei haben wieder einen Podcast aufgenommen. Nee, ne? Man muss sich den ganzen Kram noch mal anhören. Man muss gucken, passt das von der Stimmung? Wie mhm. ist das gerade? Ich mache auch hier und da schon Kann mal einfach werden. einen Schnitt. Es muss gemastert werden. Das mhm. volle Programm. So, und ganz ehrlich, dann muss es uns ja auch mal erlaubt sein zu sagen, kauf diesen verdammten Self-Defense-Box 365-Kalender. Ne? Ja, genau. <lacht> das war auf jeden Fall Folge 16. Das war Folge 16, genau. Ja, danach hatten wir eine Folge, die war auch ähm, endlich mal wieder eine Frau am Start nach äh, Shannon ne? ähm, vor allem eine Frau, die bei uns trainiert die liebe Laura das war auch äh, ja, großartig die Folge Laura ähm, erzählte dann so von ihrem Weg so im Grunde jetzt chronologisch zusammengefasst sie hat viel häusliche Gewalt mitbekommen aber nicht unmittelbar am eigenen Körper, sondern an ihrer Mutter und sie hat halt mit darin gewohnt, also bekommt sie es ja automatisch auch mit, was da passiert hat angefangen mit der Schauspielerei, bei der Schauspielerei hat man ihr gesagt, Liebchen, ähm, du musst dich äh, noch ein bisschen deinen Körper professioneller einsetzen können, geh mal zum Aikido. Das hört sich ja? jetzt aber auch falsch an. wenn Nein, du das mit so der schaust. Schauspielerei, nein. also erstens war es seriöse Schauspielerei und zweitens hat man einfach gesagt, pass auf, du musst einfach so dich ähm, noch ein bisschen, ne? die Schauspieler müssen ja liefern, die müssen mhm. ja ihren Körper quasi beherrschen können, so und die können ja auch alle ein bisschen singen ein bisschen tanzen, weil die das auch eine Rahmen ihrer Ausbildung lernen. Und dann hat man halt gesagt, komm, geh mal zum Aikido, um einfach so noch ein bisschen Körperarbeit zu machen. Dann ist sie zum Aikido gekommen und hat sich darin total verliebt. Aber letztendlich hat sie dann gesagt, pass auf, ich muss aber trotzdem noch so meine Dämonen aus der Vergangenheit, ja. Und dann hatte sie halt eine Situation, Karneval, wo sie mit dem Fahrrad lang, irgendwo lang gefahren ist und dann hat man ihr böse Sachen hinterher geworfen, wo sie gesagt hat, so, und jetzt gehe ich zum Kraftmager. Sie trainiert immer noch, sie ist immer noch Schauspielerin. Sie trainiert immer noch Aikido, aber sie hat dann unser Kraftmagertraining einfach dafür entdeckt, so für sich selber, ja, um halt auch so gewisse, auch so über sich selber dann Dinge mal herauszufinden, gewisse. Han, auch dieses, was wir in der Folge hatten, jetzt mit den Triggern. Ne? Mhm. Also quasi im ersten Teil Und Laura ist schon Folge. echt eine Powerfrau. Ja, die ist schon eine Powerfrau, ja? aber trotzdem hat genau, so sie an denen sie gearbeitet
1: hat. Das ist genau das, was ich meine. Also man konfrontiert sich mit diesen Dingern, also halbwegs mhm. kontrolliert. Gibt es immer diese zwei Ansätze in der Angsttherapie, ob man halt sagt, ähm, man kann das entweder graduiert machen, mhm. ne, von wegen, wir gucken... Ähm, kein bestes Beispiel wie Angst mit Hunden, ne? man arbeitet sich Stück für Stück für Stück vor und irgendwann kann man mal ne, einen Hund streichen und so, das so, so. genau ja. so, peu. Oder, und das ist halt so der andere Ansatz, der nennt sich dann Massierung, dass man sagt, okay, oder umgangssprache nennt man es auch Schocktherapie, ich schmeiß dir einfach ins kalte Wasser, du kommst jetzt erstmal mit mir ins Tierheim und wir setzen dich in den Haufen voller Hunde und der Vorteil dabei ist halt einfach nur, wenn du das so angehst, dass man so der, dem Angstimpuls auch von vornherein so ein bisschen die Validität nimmt, mhm. dass du so die Idee dahin dass man sagt, hey, guck mal, und dieser Angstimpuls, den du hier hast, ein Hund, der ist eigentlich gar nicht so gefährlich. Und das zeige ich dir, indem ich dich einfach da reinschmeiße. Muss man wissen, ob man dann Fan von ist oder nicht. Ich bin da nicht so ganz, habe da keine super feste Meinung zu, aber das sind so die beiden Ansätze. Und sie macht es dann halt graduiert. Sie kann gucken, wie weit kann ich mich daran wagen? bis hierhin. Okay, und alles weiter muss ich dann gucken. Und dann Stück für Stück kann man sich da immer weiter mit Wohlfühlen und immer weiter aufbauen. Und das Resultat das ist einfach eine, eine sicherere Basis für sowas in der Zukunft. Und das ist halt das, was man da... Was, wo wir viel, viel Wert darauf legen, dass man das hier irgendwie umsetzen kann. Ja.
0: Und das war sehr gut. Ja, dann kam die Folge mit dem lieben Alexander Bayer. Da sind wir ja eben schon so ein bisschen drauf eingegangen. Ein Kernthema war natürlich über das Thema Effizienz in der Selbstverteidigung. Leute, versteckt euch nicht hinter euren Dirty Tricks. Ja, lernt auch einfach Boxen und Ringen in einem entsprechenden Straßenkontext. Haben ja. wir da nicht sogar im Podcast
1: noch festgestellt, dass er einer der einzigen Ausbilder für diese Gracie-Sicherung? Ja, ja, genau. Das
0: ist ja auch das Ding. Genau. Der macht war, das, war das Gracie Air? Survival Tactics? Das genau. Ja das war auch also. cool. Das war das war das schöne in diesem Podcast. Also der hat mich ja total überrascht. Ne? Es gab ich habe ja zwei, drei Wochen vorher diesen schönen Podcast bei Rufen mit, mit dem Ruf der Hyäne und ähm, ich kann mich da gar nicht dran erinnern, dass man so ein bisschen darauf eingegangen ist so, was er im Vorfeld gemacht hat. Da kam so ein bisschen, glaube ich, raus BJJler, aber der erzählt dann halt bei uns im Podcast, ja, ich habe mein Jurastudium äh, damit finanziert, da ich quasi mit 18 oder 19 da quasi mein eigenes MMA-Gym aufgemacht habe und habe damit mein Jurastudium finanziert. Ja. Und wir so, was? Ja. <lacht> so, ja, ich bin einer der Ältesten, quasi so, einer der Ersten, der in Deutschland auch BJJ trainiert hat, ne? und, ähm, What? ne? So Und dann kam dann während des Gesprächs dann auf einmal raus, ich erzählte so, ja, ich habe da jetzt gerade einen Artikel gelesen im Black Belt Magazine zum Thema Gracie Survival Tactics. Ähm, kennst du das eigentlich? Und er so, ja, das kenne ich sehr gut, weil ich, bin einer, zufällig, genau. Genau, zufällig, weil ich <lacht> bin einer der wenigen Ausbilder in Deutschland dafür. Und das, also, what? Ne? Also das war auch so ein Podcast, das hat dann einfach nur Spaß gemacht, ja. wo ich jetzt auch diesen Überraschungseffekt einfach hatte. Ja. Ich war interessiert am Alex, habe auch oft gefragt, wie so ein kleines Kind da. Ja, und der ja. War
1: vorher nicht so viel Kontakt, das ist auch wichtig. Ne? Nein, absolut er, hier nicht. Hier war so der erste, ich weiß auch, er kam rein, ich hatte ihn ja vorher ja. draußen schon begrüßt quasi, weil ich gesehen habe, okay, er hatte da irgendwie hm. so, ein, so ein Whiteboard dabei und so, dann war mir ja klar, okay, das muss er sein. Ne? Aber er kam hier rein und dann war erstmal so, Uh, und du bist... Achso, der Alex! Ne, so. das ist ja. so auf jeden Fall. Und vor allem dieser gesamte Tag war auch echt wahnsinnig schön, weil es passiert super selten, dass wir so viele Leute hier aus der Self-Defense-Box auch an einem Ort haben, weil wir halt alle an unterschiedlichen Tagen arbeiten. Das passiert halt bei der Weihnachtsfeier so, aber ja. da war halt ein Großteil da. weißt du, Da war auch die Sophia da, die sich ja auch leider viel zu selten. Dann freut man sich einfach, wie bolle allein das alle an einem Ort sind. Und dann hat man dazu noch die Fol das war einfach irgendwie ein geiler Tag. Und dann den Podcast noch aufgenommen. War super. Und da merkt man einfach so diese, diese Geschichte ist super wichtig auch für unsere Arbeit gewesen, Notwehrrecht. Mhm. Und ähm, es war auch genial, dass jemand da so einen praktischen Ansatz hat und eben nicht herkommt und sagt so, ja, okay, ich habe mich jetzt hier ein bisschen durchgelesen, ich erzähle euch das jetzt mal, sondern du hast halt jemanden, der selber so tief in der Materie drin hängt, dass, dass er die praktischen Bezüge auch besser herstellen kann. Ja. Und das war sehr, sehr cool beim Alex, dass man da diesen,
0: diesen, diesen Einstieg super geil bekommen hat. Ja, absolut. Und ähm, ja, dann, dann kam ein lieber Mensch, zu Podcast, ja, den ich auch sehr mag, Tobias, ja. War äh, das ganz kurz, war ja. das der längste Podcast bis jetzt? Ja, es war der längste. Das war der längste. Ja, das ja, war, war genau. der längste bis jetzt, ne? Genau, wir versuchen ja immer so zwischen 55 und 60 Minuten zu sein. Manchmal haben wir schon mal 65, aber ähm ja, das war der längste. Und wir haben es tatsächlich geschafft, aber unter 70 Minuten zu bleiben oder haben 70 Minuten 29. Also das war für ja, und Tobias also nicht ein neuer mal Rekord. Können. Ja, immer halt weiter. Weil <lacht> das Schöne ist, Tobias ist kurz zusammengefasst, Tobias ist halt ein Selbstschutznerd, genau wie Jan und ich. Kann man einfach so sagen. Er ist Kraft mager instructor Er hat bei Toni Blauer die Ausbildung zum Spear-Coach gemacht und er beschäftigt beschäftigt sich wirklich ernsthaft. Liegt vielleicht auch so, auch ein bisschen so an seiner Vergangenheit. Er beschäftigt sich ernsthaft wirklich mit dem Thema Gewalt. Wie Gewalt entsteht, wie Gewalt wirklich funktioniert. Und ich rede jetzt nicht von der typischen Kraftmager, Mager, Burpee und Hit-the-Groin-Parade, sondern er beschäftigt sich wirklich tiefgehend damit. Er ist da wirklich ein richtig harter Nerd. Und ähm, in diesem Podcast ging es halt auch so ein bisschen darum, wie kann man äh, Gewalt... So unterrichten, dass Menschen da aber Spaß dran haben und dass sie nicht nur stark werden über ihr Training, sondern auch wirklich sicher, ja, dass sie wirklich handlungsfähig werden. Und das war halt wirklich unglaublich interessant. Ich finde es auch unheimlich wichtig, dann von Tobias solche Impulse auch zu bekommen, um auch so das eigene Handeln immer zu hinterfragen, ja, weil er hat einfach den großen Vorteil, er macht das Ganze. Nicht aus kommerziellen Gründen. Ja. Der verdient in seinem Hauptjob genug, der braucht eigentlich gar keine Nebentätigkeit. Der kann sich ja. leisten, das vernünftig zu tun. So, nein, nein, der kann sich im Grunde leisten, nein, der kann äh, experimentell zu sein. Ja. Der kann sich erlauben, der Daniel Düsentrieb im, im, im Combatives oder im Selbstschutz zu sein. Mhm. Weil er einfach sagt, ich kann Dinge ausprobieren, ich habe jetzt keine äh, mehreren hundert Kunden. Das soll jetzt. jetzt nicht heißen, ihr da draußen, wenn ihr das jetzt hört, so nach dem Motto, ja gut, der Dominik, und der Jan und sein Team und das Team der Self Defense Box die zeigen mir jetzt irgendeinen Scheiß weil die leben ja davon aber man muss ganz klar sagen, das ist wirklich eine Herausforderung, ihr Lieben, ja. Sich die ganze Zeit davor zu erwehren, euch da draußen, wenn ihr bei uns trainiert, euch irgendeinen Scheiß zu zeigen, um euch einfach nur finanziell zu binden. Sei es durch, wir machen zweimal im Jahr eine Gürtelprüfung für jeweils 50 Euro und dann bekommt mhm. ihr einen neuen, ne. Oder, oder, oder. Es gibt da Möglichkeiten euch Geld aus der Tasche zu ziehen, was wir aber nicht wollen. Und das, was ich in dem Podcast halt nicht gesagt habe, ist, wir wollen halt weiterhin ein authentisches Selbstschutztraining für euch da draußen anbieten, ohne, dass wir anfangen, uns selbst zu verraten und gucken nur aufs Geld. Und das ist auch einer der Gründe, warum wir sagen, wir haben zum Beispiel Combatives Training Gear, ja? Das ist für mich quasi eine Art Nebenverdienst. Wir haben diese äh, UC Online-Geschichte, ja? Wir haben den Self-Defense Box 365 Kalender. Das heißt, ich versuche mich dann auch persönlich so weit aufzustellen in verschiedene Richtungen, dass nachher unterm Strich dann auch was bei rauskommt und was da ist, ja? Dass wir nicht sagen müssen, oh, wir haben nur die, in Anführungszeichen, nur die Selbstverteidigungsschule und jetzt müssen wir anfangen, Leute zu verarschen, ja? So, und weil wir das nicht wollen, so und da hat es natürlich so. Tobias ist da natürlich dann in seinen Seminaren, in seinen Workshops natürlich noch experimenteller als wir. Ja, also für alle, die auf elektronische Musik stehen, der macht wirklich Klick-Klack minimal. Ja, wirklich so oder FX-Twin. Ja, so nach dem Motto. Äh, Musik. Ist das Musik? Genau. So, und ähm, und, und das andere ist halt ein David-Getter-Musik. Und alle Hände hoch und so weiter. Ja, so, und, und, und unsere, die breite Masse mit abholen. Kann und die das. breite Masse abzuholen. unsere Challenge ist ja immer, dass wir uns genau versuchen, da in der Mitte zu bewegen. Ja? Ja, dass nee, wir kein David-Getter sind.
1: Nicht mal unbedingt in der Mitte im Sinne von äh, zwischen Experimentellen, sondern es geht halt darum, okay, was ist effektiv, was funktioniert. Ne? Und das Problem ist halt, wenn wir, äh, das ist jetzt unser Nachteil, wenn wir so ähm, regelmäßig ähm, unser Programm durchwechseln, ist da keine Stringenz drin. Und das ist für die Leute, die hinkommen, um halt äh, auch quasi sich da weiterzubilden. Wir haben da halt einfach eine gewisse Philosophie, an die wir uns halten, aber es ist kein Regiment an festen, starren Techniken. Ja. Und genau da würde ich sagen, hängen wir quasi zwischen super experimentell und Ne, wenn man das so nennen möchte, experimentell, aber halt so, es, 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 es darf niemals starr sein, Aber wenn es starr ist, ist es dogmatisch, dann ist es scheiße, so ja. einfach. Aber es darf auch nicht so sein, dass man hier hinkommt und dann, aber letzte Woche habt ihr mir das Gegenteil davon erzählt, so, ja, was interessiert mich denn mein Gelaber von, ja, von gestern? Das war Konrad Adenauer, ne? Das genau, sind die das ist, das das von gestern.
0: Adenau. Genau, das ist genau der Punkt. Das heißt, wir versuchen es natürlich auch immer weiterzuentwickeln, aber, dass wir jetzt hingehen und machen dann so ein Wochenendseminar, wie er das macht, ja, ähm, wo man sagt, boah, krass, ne. Ähm das ist jetzt mal, und wenn es nicht kommt, und wenn keine Leute kommen, dann ist ihm das halt egal, mhm. ja, dann ist das halt schade, ja, hätte sich gefreut, wenn das geklappt hätte, aber hat halt nicht geklappt, ja. So. Und das ist halt das Schöne, aber, aber wie gesagt, wir zwei hatten halt eine schöne Zeit in der, in der Corona-Phase, wir haben halt so Wochenrückblicke gemacht für eine ähm, kraftmager mager gruppe in, ähm, auf Facebook und da haben wir uns auch so ein bisschen angefreundet in der Zeit, wir mögen uns sehr und äh, ich freue mich halt immer, wenn der in der Self-Defense-Box ist und ja, da war es mal wieder soweit, ne? Ja. ja. Und das war echt so ein Podcast. Ähm, ich glaube einfach, weil
1: äh, Tobi hatte so viel zu sagen. Wir haben uns aber auch ausgetauscht. Das war so ein, so ein Thema, wo mm. man gemerkt hat, ähm, das ist wahrscheinlich der, der äh, Podcast mit am wenigsten. so wenn man wir haben ja immer diese Tonspur, die wir auch sehen können. Das ist wahrscheinlich die Spur, äh, das ist wahrscheinlich der Podcast mit der dichtesten Spur, wo man einfach merkt, so da ist, ist es ist die ganze Zeit die ganze Zeit wird über irgendwas es gibt keine Sendepause. es war die ganze Zeit ähm, tak, tak, tak. immer ja, weiter tak, tak. Informationen, und Austausch,
0: Reibereien. Der ist ja. schon lang,
1: der Podcast, aber der ist so dicht auch bepackt mit Informationen und ja, mit, ja. Mit, mit, mit Konzepten und dies und das. Also das ist echt ein Podcast, wo man
0: sagen kann, äh, der ist echt voll. Ja, und das Schöne ist, der Tobi ist halt auch so ein reflektierter Mensch. Ja. Ne? Ich kann ihn einfach mal als Mutter Teresa der Selbstverteidigung bezeichnen, <lacht> dass er, dass er <lacht> es einfach erlauben kann, da jetzt hier so groß hochtrabend zu erzählen, ja, ich bin so der experimentelle Typ, ne? ich, dieser ganze Mainstream und Kram interessiert mich nicht, wo ich dann sage: Ja, Alter, komm mal klar, ne, du musst ja auch damit keinen ne, unterhalten. So und das, aber das Schöne ist, das nimmt er dann an und sagt: Ja, stimmt. Ne? So. Und das ist halt das, das ist, ja. so, das ist halt das Schöne an Tobi. So, ja, ihr Lieben, so ich würde sagen, ähm, wie ihr schon gemerkt habt, ne, ähm, wir haben das war jetzt quasi der zweite Teil ja unseres. Ähm, Rückblick-Podcast. Der Jubiläums-Podcast. Der Pod das genau. Der war so besonders. <lacht> wir wollten aber jetzt nicht äh, euch da 100, äh, 110 Minuten hochladen. Das hört sich eh keiner an. Deswegen haben wir das Ganze geteilt. Also, bitte nicht wundern, ja. Und wir hoffen, euch hat das so ein bisschen gefallen und auf die nächsten 20 Podcasts mit uns. Beziehungsweise, es nee, sind ja jetzt nur noch 19, dann sind wir schon bei der 40. <lacht> ja. Also, ihr Lieben, ich würde sagen, in diesem Sinne wünschen wir euch ähm, viel Gesundheit und passt auf euch auf und
1: bis zum nächsten Mal.